0: Se cerchi ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale
1: che non vedrai l'ora di vivere.
0: Ciao, io sono Clara e sono la Controller Eden.
1: Ciao, io sono Edo e sono il Controller Eden.
0: Oggi vi portiamo sulla vivace e colorata isola di Cuba.
1: Prima di cominciare però, La sigla!
0: iniziamo col fornire qualche informazione di base su questa destinazione caraibica, così da collocarla nel giusto contesto. Ecco a voi la carta d'identità di Cuba.
1: Nome Cuba Posizione geografica, Mar dei Caraibi, a sud di Miami e Bahamas, a ovest di Haiti e Repubblica Dominicana. Dimensioni circa 110.000 km2, come la Bulgaria. Numero di abitanti più o meno 11 milioni, quasi come il Belgio. Quanto dista dall'Italia circa 11 ore di volo diretto. Capitale La Habana.
0: Fantastico, Edo! Direi che ora possiamo entrare nel vivo della nostra vacanza. Passiamo quindi ad una selezione di esperienze imperdibili, raccolte come sempre nel nostro best of, il meglio del meglio di questa destinazione Eden.
1: Abbiamo pensato per voi tante attività che vi porteranno a conoscere meglio l'affascinante Cuba. Siete pronti? Bene, cominciamo!
0: Vedere Plaza della Revoluzione L'immensa piazza cittadina della Havana in cui si trovano monumenti dedicati agli eroi nazionali Che Guevara, Camillo Cienfuegos e José Martí. Proprio per quest'ultimo è stato eretto un obelisco di ben 146 metri, dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato sull'intera città.
1: Visitare il Museo della Revolución all'interno dell'ex Palazzo Presidenziale della Havana. Qui potrete conoscere la storia della rivoluzione socialista e dei suoi protagonisti, tra cui Ernesto Che Guevara e Camillo Cienfuegos. Nel giardino del palazzo è conservata la leggendaria nave Granma, che segnò il trionfo della rivoluzione.
0: Ascoltare buona musica alla Casa della Trova di Santiago, a sud-est dell'isola. Aperta da più di 50 anni, è considerata la culla della musica cubana più autentica, dove si sono formati grandi artisti del calibro dei Buena Vista Social Club, praticamente un santuario per gli amanti del genere.
1: Esplorare il Parque nazionale del Desembarco del Gramma, situato a sud-est dell'isola. Questo è il luogo in cui arrivarono i rivoluzionari cubani partiti dal Messico a bordo della nave chiamata Granma, per dare inizio alla lotta al dittatore Fulgencio Batista. Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1999, oltre a una copia della nave Granma, in questo sito si possono ammirare anche bellissimi e incontaminati paesaggi marini.
0: Andare alla scoperta del fascino rurale della Valle dei Vignales che si trova nella parte occidentale dell'isola, a circa 180 km da Lavana. Qui si possono fare stupende gite in bici o a cavallo, tra autentici e genuini villaggi di campesinos e pittoresche fattorie disseminate tra piantagioni di tabacco e canna da zucchero.
1: Visitare la Finca Vigia, la villa coloniale in cui abitò lo scrittore Ernest Hemingway durante il suo periodo cubano. Si trova a circa 10 km da Lavana, nella località di San Francisco de Paula lontana dal caos della città. E proprio qui, immerso in questa tranquillità, Hemingway scrisse due delle sue opere più conosciute, Il Vecchio e il Mare e Per chi suona la campana. Negli anni, i numerosi gatti che vivevano con Hemingway in questa villa hanno continuato a riprodursi e visitando la casa è ancora possibile incontrarli.
0: Vedere Trinidad, Cienfuegos Fuegos e Santa Clara vi consigliamo di dedicare una giornata alla scoperta di queste tre bellissime città, in cui sembra che il tempo si sia fermato, ricche di storie e di meraviglie architettoniche.
1: E infine assistere alla cerimonia di El Cañonaso, un evento dichiarato patrimonio culturale di Cuba, che si tiene all'interno del Parche Storico Militare Morro Cabagna, a La Habana. Tutte le sere, alle 21, attori travestiti con uniformi militari del XVIII secolo ricreano lo sparo di un cannone sul porto dell'Havana che segnalava la chiusura delle porte della città. Davvero folcloristico.
0: Come promesso, vi abbiamo appena dato un elenco di tantissime cose da fare e da vedere qui a Cuba, per una vera e propria full immersion nella storia e nella cultura dell'isola. Vi siete segnati tutto?
1: Se volete, potete mandare indietro di qualche minuto questo podcast e riascoltare tutte le nostre proposte. In alternativa, visitate il nostro sito edenviaggi.it per trovare questi e tanti altri spunti per vivere a pieno la vostra vacanza a Cuba. Inoltre, per non perdere nemmeno un episodio di In Viaggio con Eden, seguiteci su Spotify e su tutte le altre piattaforme audio.
0: Quando si arriva a Cuba bisogna dimenticarsi dell'orologio e adattarsi al ritmo dei cubani, tendenzialmente molto lento e rilassato. Il cuore dell'isola è sicuramente la sua capitale, La Havana, situata a nord-ovest. Qui non ci sono catene internazionali di negozi, il che permette alla città di conservare il suo fascino autentico e originale. Tra auto d'epoca, edifici colorati e sontuosi palazzi in stile coloniale sembra quasi di trovarsi nell'America degli anni 50, ma la musica latina che risuona per le vie della città ti riporta ai Caraibi. La città è divisa in tre quartieri principali che sono Lavana Vieja, Lavana Vedado e Lavana Miramar. La L'Havana Vieja è il centro storico, praticamente un museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare alcuni degli edifici storici più belli della città, costruiti secondo diversi stili architettonici, che vanno dal barocco all'arte déco. Da qui si raggiunge la l'Havana Vedado tramite il Malejón, un famosissimo e bellissimo lungomare che si sviluppa per circa 8 chilometri. L'Havana Miramar, invece, è un elegante quartiere residenziale, dove si trovano anche tutte le ambasciate e rimane un po' più distante dal centro storico.
1: L'Havana conta non una, ma ben quattro piazze principali. Troviamo Plaza de Armas, che una volta era il centro militare della città, e Plaza de la Catedral, che era invece il principale centro religioso. E poi Plaza de San Francisco de Assis, che vicino al porto dove attraccavano le navi era diventata il maggiore punto d'esportazione e importazione delle merci. Ultima, ma non per importanza, c'è la colorata Plaza Vieja, dove venivano celebrate tutte le festività popolari e si tenevano tutti gli eventi rilevanti dell'ambiente cittadino. Tra elementi architettonici di stili diversi che convivono armoniosamente, questo è il posto giusto per fermarsi a sorseggiare un mojito mentre si osserva la vita dei cubani che scorre intorno a sé.
0: Il modo migliore per vivere l'autentica realtà cubana è quello di alloggiare all'interno di case private, vivendo a stretto contatto con gli abitanti dell'isola. A Cuba, infatti, esistono le Casas Particulares, una forma di ospitalità diffusa che permette ai cittadini di accogliere all'interno delle proprie abitazioni i turisti che vengono a visitare la loro bella isola. Tutte le sistemazioni sono certificate e garantite dallo Stato cubano e a ogni cliente vengono assegnati una camera e un bagno privati. Ci sono Casas Particulares in tutte le principali località di Cuba e naturalmente sono tutte diverse.
1: Si tratta di un'esperienza consigliatissima da noi di Eden e nel caso in cui scegliate di soggiornare con questa soluzione potrete contare sui nostri assistenti che al vostro arrivo a destinazione vi forniranno l'indirizzo e le chiavi della vostra abitazione. Vivrete Cuba come e con dei veri cubani. Confermo
0: Edo, è sicuramente un'esperienza originale e indimenticabile che incoraggiamo a vivere soprattutto ai viaggiatori più indipendenti.
1: A chi invece non vuole rinunciare ai comfort e ai servizi alberghieri, Eden propone una selezione di hotel e resort situati nelle principali località dell'isola. A La Habana, ad esempio, due strutture assolutamente degne di nota si trovano nei pressi del Capitolio Nacional, un imponente ed elegante edificio in pietra bianca e granito, molto simile al Campidoglio di Washington DC, diventato ormai uno dei simboli di Cuba.
0: Il popolo cubano è molto caloroso e accogliente ed è sicuramente uno dei più colti dell'area caraibica perché tutti hanno accesso all'istruzione che è completamente gratuita e di livello pari a quello europeo. E se ne avrete l'occasione, fermatevi a parlare con un cubano per sentire la storia di una terra caratterizzata da dominazioni e rivoluzioni. Sebbene Cuba mantenga sempre ben saldo il legame con le sue radici, negli ultimi anni si assiste a una lenta ma costante evoluzione del paese.
1: Esatto, Clara. È una delle tante prove e sicuramente data dal fatto che sull'isola sono sorte alcune strutture alberghiere apertamente orientate al turismo della comunità LGBT+, a dimostrazione di un atteggiamento sempre più inclusivo e accogliente. E ora che abbiamo imparato a conoscere un po' meglio Cuba, parliamo di come ci si arriva.
0: È molto semplice, Edo. Cuba si raggiunge in aereo, atterrando, nella maggior parte dei casi, nell'aeroporto internazionale José Martí, situato a circa 25 km da Lavana, oppure nell'aeroporto internazionale di Varadero.
1: E per spostarsi una volta giunti a destinazione?
0: Ah beh, avete presente quelle affascinanti coloratissime auto d'epoca che sono diventate uno dei simboli di Cuba? non sono solo belle da vedere, ma anche super utili e funzionali agli spostamenti sull'isola. All'occorrenza questi veicoli si trasformano in taxi collettivi, mezzi di trasporto che potrete condividere con altri viaggiatori, con cui condividerete non soltanto la tariffa da pagare, ma anche parte della vostra avventura. Questo è sicuramente il mezzo più folcloristico per visitare Cuba, un'altra esperienza che vi farà vivere la quotidianità dei cubani. Se invece preferite una soluzione che vi consenta di avere un po' più di privacy, potete sempre utilizzare un taxi privato.
1: Cambiando discorso, a Cuba internet non è ancora così diffuso come in altre destinazioni turistiche e anche se in alcuni hotel è possibile usufruirne, il servizio è praticamente sempre a pagamento e comunque rimanere connessi a volte è davvero difficile. Per questo il nostro consiglio relativo agli spostamenti è quello di scaricarsi delle mappe che si colleghino direttamente con il GPS del cellulare, per avere sempre dei riferimenti geografici. E se doveste avere problemi a orientarvi, ricordate che i cubani saranno felici di potervi aiutare, fornendovi tutte le informazioni di cui necessitate.
0: E ora, Edo, qualche informazione sul clima. Che tempo fa a Cuba?
1: Dunque, Clara, il clima dell'isola è tropicale, generalmente sempre caldo e soleggiato. Tuttavia, è possibile distinguere due stagioni. Una secca e relativamente fresca tra la fine di novembre e metà aprile e una più piovosa, calda e umida che occupa gli altri mesi. La costa settentrionale è maggiormente esposta alle masse di aria fredda provenienti dagli Stati Uniti, che soprattutto tra dicembre e marzo abbassano di qualche grado le temperature, mentre quella sud è sicuramente più riparata. L'estate, tra maggio e ottobre, è considerata la stagione delle piogge. Attenzione però, anche se le precipitazioni sono frequenti, la loro durata è molto breve e dopo rapidi temporali torna presto a splendere il sole. I mesi in cui stare più attenti, tra virgolette, sono settembre e ottobre, in cui è molto probabile che si verifichino degli uragani, anche se possiamo dire che rispetto ad altre isole caraibiche Cuba si difende molto bene.
0: Edo, c'è un periodo migliore per andare in vacanza sull'isola?
1: Nel complesso diciamo che a Cuba il clima è piuttosto mite tutto l'anno, ma i mesi più piacevoli, e che consigliamo, sono quelli invernali, tra dicembre e aprile. In questo periodo, infatti, le precipitazioni sono praticamente nulle e le temperature sono adatte a visitare le città e a fare escursioni, perché l'atmosfera non è affosa. Soprattutto nella zona sud-orientale e per tutta la costa meridionale, le acque sono piacevolmente calde e si può fare tranquillamente anche vita da spiaggia. E proprio a proposito di vita da spiaggia, Clara, dove andiamo?
0: Allora Edo, le spiagge di Cuba sono tra le più belle al mondo e ogni anno attirano sull'isola tantissimi turisti che vengono a rilassarsi su sabbia bianca e fine bagnata da acque cristalline. Un vero paradiso tropicale! Oltre a 600 km di costa, Cuba conta anche centinaia di isolette coralline, i famosi Kaios. Vediamo ora più da vicino alcune delle migliori spiagge. Varadero è la località balneare per eccellenza, una lingua di sabbia bianca che si protende verso il mare, situata a nord dell'isola, nel punto più vicino agli Stati Uniti. Ed è proprio questa vicinanza che forse ha influenzato lo stile di vita di Varadero, che qui somiglia molto ad alcune località della Florida. Il nostro consiglio quando si visita Cuba è quello di pernottare qualche notte a Lavana, per poi spostarsi a Varadero per fare pura vita da spiaggia. Qui, infatti, troverete un mix perfetto tra relax, attività sportive e movida.
1: Totalmente opposta in termini di atmosfera ma altrettanto bella, nell'estremità occidentale dell'isola di Cuba, si trova l'incontaminata e selvaggia spiaggia di Maria Lagorda, perfetta per chi vuole immergersi nella natura, in totale privacy e relax.
0: A circa mezz'ora da Lavana troviamo una delle località più amate dagli Habaneros e dai cubani in generale, Playa dell'Este si tratta di una lunga distesa di sabbia bianca che include più spiagge circondate da palme che contribuiscono a creare un'autentica atmosfera tropicale chi soggiorna a Lavana potrebbe pensare di passare la mattinata a Playa dell'Este per poi rientrare in città nel pomeriggio e fare visita alle sue meraviglie o viceversa una soluzione ideale che permette di combinare una vacanza all'insegna di storia, cultura al relax in spiaggia
1: A nord-est dell'isola troviamo invece la spiaggia di Guardalavaca, consigliatissima agli amanti dello snorkeling perché vicina alla barriera corallina che garantisce acque tranquille e calde, perfette per fare il bagno durante tutti i mesi dell'anno. Altro importante elemento a favore di questa località è la vicinanza con la città di Holguin. Si può quindi conciliare perfettamente la vita da spiaggia con tante altre attività offerte da un centro abitato più grande e organizzato. Tra l'altro, Cristoforo Colombo, quando sbarcò a Cuba, definì il Olguin la terra più bella mai vista da occhio umano. Più che doveroso, quindi, fare una visita in questa zona.
0: Spostiamoci ora su alcuni caios, lingue di terra separate dalla terraferma da bracci di mare. In genere, possono essere raggiunti via mare o volando su piccoli e caratteristici aerei. Partiamo da Caio Largo del Sur un paradiso caraibico rinomato per le sue spiagge abbaglianti, il mare cristallino e le popolate e colorate barriere coralline. Questa isoletta si trova a sud della parte occidentale di Cuba e durante l'anno il suo paesaggio è fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e del mare che ne modificano continuamente il litorale. Caio Largo è una meta molto ambita tra gli appassionati di immersioni subacquee che vengono ad ammirare uno dei fondali marini più ricchi di tutta Cuba, tra spettacolari formazioni coralline e simpatici pesci tropicali. Su questo isolotto si trovano spiagge da sogno come Playa Sirena o Playa Paraiso. Inoltre a Caio Largo è facile imbattersi in esotiche specie animali che sulle sue spiagge vivono e prosperano in totale tranquillità. Girando l'isolotto potrete sicuramente ammirare affascinante iguane e centinaia di tartarughe marine che vengono a deporre le loro uova nella calda sabbia di Playa Tortuga. Un'esperienza assolutamente imperdibile.
1: E spostiamoci infine a Caio Blanco, un'esotica isoletta che dista solo mezz'ora di navigazione da Varadero, caratterizzata da spiagge bianchissime e praticamente vergini, circondate da folte mangrovie e vegetazione lussureggianti. Insomma, un'escursione in catamarano alla volta di quest'isoletta è super consigliata, soprattutto a chi sceglie di soggiornare a Varadero. Perché qui potete scegliere o di rilassarvi su spiagge caraibiche oppure fare attività acquatiche come lo snorkeling.
0: Edo, potremmo stare qui a parlare di questi paradisi per ore. Però non senti anche tu un certo languorino?
1: Ho afferrato Clara, mi sembra che sia giunto il momento di parlare della cucina di Cuba, giusto? Mi hai proprio capita al volo Edo
0: Allora entriamo in tema gastronomia con l'invito a vivere un'esperienza super folcloristica consigliatissima a tutti i viaggiatori che visitano Cuba quella di mangiare in un paladar Secondo lo stesso principio delle case particulares a Cuba sono nati paladares dove invece che dormire si va per mangiare Nascono come soluzioni informali, piccoli ristoranti per lo più a gestione familiare e privata, in cui vengono serviti piatti della tradizione culinaria cubana. Si trovano comunque anche alcuni paladares con cucine più sofisticate, con pietanze tipiche ma con influenze europee e internazionali la principale caratteristica di questi luoghi è il fatto che non sono segnalati in maniera particolare e quasi sempre per sapere dove si trovano bisogna chiedere ai locali come per le case particulares comunque mangiare in un paladar permette di entrare più in contatto con la realtà sincera dell'isola e il quotidiano dei suoi abitanti in un'atmosfera molto diversa da quella dei ristoranti gestiti dallo stato per i turisti Edo adesso la parola la lascio a te per darci qualche suggerimento sui piatti tipici cubani
1: grazie clara i piatti della tradizione cubana sono per lo più molto semplici frutto di un mix tra la cucina spagnola e quella creola troveremo quindi tante ricette a base di fagioli pollo frutta e verdura di stagione e altri ingredienti modesti ma sempre freschi e genuini servite in porzioni esageratamente abbondanti Il protagonista di molti piatti è il platano, una varietà di banana che contiene più amido e meno zucchero rispetto alle banane gialle che conosciamo noi. Quando è ancora acerba la sua buccia è verde e il sapore è molto simile a quello di una patata. In questo caso, prima di consumarla, viene cotta solitamente friggendola o bollendola. Le fettine di platano fritte sono chiamate tostones e vengono servite ancora calde come gustoso spuntino. Tra i piatti più buoni che contengono platano abbiamo sicuramente il quimbombò con poio, una gustosa zuppa a base di brodo e bocconcini di pollo, cubetti di platano e quimbombò, il frutto di una pianta conosciuta anche come ocra. E poi di certo del buonissimo fufu, ovvero platano cotto in acqua e limone, la cui polpa viene ridotta a purè e condita con olio, aglio e spezie e talvolta anche della pancetta ma del platano si possono mangiare anche le foglie, che vengono ad esempio utilizzate come involucro dei tamales, sfiziosi involtini cotti al vapore oppure in forno o bolliti, ripieni di mais, carne o pesce, formaggio, cipolle, peperoni e tanto altro ancora, a seconda dei gusti. Una vera e propria esplosione di sapori.
0: Caspita Edo, si potrebbe praticamente comporre un intero menù in cui vengono servite esclusivamente portate a base di platano.
1: Proprio così Clara, ma oltre a questi piatti a base di platano ci sono tante altre ricette tradizionali che vanno assolutamente assaggiate. Una di queste è sicuramente quella dei morosi Christianos: un piatto semplice a base di riso in genere della qualità Thai bonnet, i fagioli neri rosolati in padella con aglio, cipolla e spezie. E poi la ropa vieja, che letteralmente significa roba vecchia. Il nome è assolutamente azzeccato perché la ricetta prevede carne stracotta e sfilacciata, peperoni, aglio, spezie e passata di pomodoro. Potete accompagnare la ropa vieja con del buon riso bianco o con del casabe, una specie di pane non lievitato e croccante fatto con farina di yucca, una radice naturalmente priva di glutine. E dopo una bella cena, magari in qualche paladar, che cosa ci consigli di fare, Clara?
0: Ma che domande, si va a ballare. La musica è un elemento chiave della cultura di Cuba e la protagonista indiscussa delle serate sull'isola. In tutte le città principali c'è almeno una casa della musica, in cui i talentuosi artisti si esibiscono dal vivo, accompagnando i movimentati balli latini. Le case della musica più famose sono sicuramente quelle della Habana e di Santiago, considerata la capitale culturale e musicale di Cuba. Immancabile poi, quando ci si trova a Lavana, è la visita a due locali storici, i più famosi dell'isola, che si incontrano semplicemente passeggiando per il centro storico della città. Il primo è la Bodeghita del Medio, in cui potrete gustare un eccellente mojito. L'altro invece è El Floridita, noto per essere la culla del Daikiri, un cocktail a base di rum reso celebre da Hemingway. Durante il suo periodo cubano, infatti, lo scrittore era un assiduo frequentatore di questi locali che ancora oggi sono profondamente legati a questa figura
1: Comunque, Clara, non è un caso che le specialità del Bodeghita del Medio e di El Floridita siano due cocktail a base di rum A Cuba, infatti, ci sono distese di campi di canna da zucchero da cui si ricava questa bevanda e il rum prodotto sull'isola è tra i più celebri e apprezzati al mondo
0: E da Lavana ci spostiamo a Varadero che oltre a spiagge da favola, offre anche tanto in termini di movida. Numerosi sono i locali situati per lo più lungo la Caglie 54, che offrono intrattenimento differente a seconda delle serate. Un consiglio? Chiedete ogni sera al tassista qual è il posto che seppone buono, e lui vi suggerirà di sicuro quello giusto. Naturalmente anche qui c'è un'immancabile casa della musica e tanti locali in cui si ballano la salsa e il reggaeton, frequentato dai cubani e da tutti gli amanti della musica latina.
1: Clara, io solo a sentirne parlare non riesco a stare fermo.
0: A dirla tutta nemmeno io.
1: E ora Clara, qualche informazione sullo shopping, che ne dici?
0: Volentieri, ma prima di tutto c'è da sottolineare che gli acquisti possono essere fatti in contanti, con la moneta locale, oppure nei circuiti ufficiali. Potrete utilizzare una qualsiasi carta di credito non americana.
1: Bene, e a questo punto dove e cosa ci consigli di acquistare, Clara?
0: Dunque, Edo, sicuramente Rum e Sigari sono due dei prodotti tipici di Cuba, che possono essere acquistati come souvenir per riportare a casa un po' di questa calda isola. Attenzione, però, è molto probabile imbattersi in giovani ragazzi che cercano di vendere questi sigari per strada. Il nostro consiglio, però, è quello di fare visita alle fabbriche dove vengono prodotti e acquistarli direttamente lì. In alternativa, vi suggeriamo di recarvi in uno dei negozi di sigari più famosi al mondo, situato nei pressi del Capitolio, a Lavana. Sempre in città, a Plaza de Armas, da lunedì al sabato si tiene un grazioso mercatino in cui si possono acquistare libri usati, poster e cartoline iconografiche dei simboli e degli eroi della rivoluzione. Agli amanti dell'artigianato, invece, tra le altre località consigliamo di recarsi a Varadero, dove lungo la Calle 12 troverete un mercatino tradizionale in cui acquistare prodotti fatti a mano, soprattutto in legno e cotone.
1: Benissimo Clara, direi che possiamo considerare concluso il nostro viaggio nell'affascinante Cuba. Io mi sento già più rilassato e voi? Grazie per averci ascoltato, appuntamento al prossimo episodio di In Viaggio con Eden